0: Benvenuti su Racconti di Luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Ed eccoci arrivati a questa nuova puntata. Innanzitutto benvenuto se è la prima volta che ascolti questo podcast e bentornato se hai già avuto modo di sentire le altre puntate 25 puntata questa e ahimè ultima della seconda stagione Seconda stagione dove abbiamo raccontato le vite, le storie e le avventure dei grandi maestri della fotografia Abbiamo iniziato il nostro viaggio partendo dagli Stati Uniti insieme a Edward Weston e dopo aver viaggiato per il globo tra Francia, Cina, Ungheria e Brasile ritorniamo negli Stati Uniti per scoprire il fotografo di questa puntata. Fotografo acclamato e tra i più visti pubblicati di questi ultimi decenni. Reporter di guerra per eccellenza. Uno dei primi a raccontare i conflitti usando il colore, usandolo però a modo suo, che poi è diventato il suo stile inconfondibile. Ogni anno decine di mostre in giro per il mondo espongono i suoi lavori e queste mostre, insieme alle pubblicazioni sulle più famose riviste, gli hanno permesso di diventare uno dei fotografi più famosi del mainstream. Il suo scatto più iconico è una delle immagini più riprodotte dal National Geographic e sicuramente uno dei ritratti più famosi della storia della fotografia. Stiamo parlando di... Puntata numero 25. Steve McCarry Steve McCarry è nato a Filadelfia, in Pennsylvania, il 23 aprile del 1950. Sua madre, purtroppo, morì quando Steve aveva 10 anni. Ma sua sorella maggiore Bonnie non gli farà mai mancare l'affetto e lo aiuterà a superare questa perdita. Sin sì, da piccolo è stato sempre molto attivo. La sorella arrivò a descriverlo come una vera e propria forza della natura e gli affibbiò il soprannome di Streamroll Steve per il suo continuo desiderio di esplorare e scoprire il mondo che lo circondava. Nel 1974 si laureò alla Penn State University in arti teatrali, anche se inizialmente aveva pianificato di studiare cinematografia e regia. Proprio in quel periodo, mentre scattava per il giornale dell'università, il Daily Collegian, ha cominciato ad interessarsi più approfonditamente alla fotografia ed inizia così la sua carriera da freelance, realizzando dei reportage in India e dal Medio Oriente. Nel 1979, alla svolta professionale, mentre era nel nord del Pakistan, Steve incontrò due afghani che gli raccontarono della guerra oltre i confini in Afghanistan. Deciso a documentare il conflitto, si travestì in abiti afghani e attraversò il confine fino ad arrivare nelle aree controllate dai mujedi afghani, appena prima dell'invasione russa. E lui stesso raccontò così questa vicenda. Non appena attraversato il confine, mi sono imbattuto in circa 40 case ed alcune scuole che erano state appena bombardate. Dopo aver documentato gli errori dell'inizio del conflitto, tornò indietro e per riuscire ad attraversare il confine, senza che gli requisissero i rulli appena scattati, li cucì nel turbante e negli abiti e li infilò perfino nei calzini e nella biancheria. Le pellicole riuscirono a passare, così come Steve, che in seguito pubblicò il suo lavoro nelle più rinomate testate giornalistiche d'Occidente, come il New York Times, il Time e Paris Match. Questo lavoro gli permise di vincere anche il Robert Kappa Gold Medal per il miglior reportage fotografico dall'estero. Questo premio viene consegnato ai migliori fotografi che mostrano nel loro lavoro impegno e valori straordinari. Nonostante la ribalta internazionale del proprio lavoro e la grande notorietà che aveva cominciato ad avere il suo nome, non si sedette sugli allori e continuò a documentare e coprire i conflitti più importanti del globo. Come la guerra in Iran e in Iraq, la guerra civile libanese, la guerra civile cambogiana, l'insurrezione islamica nelle Filippine, la guerra nel Golfo e la guerra civile afghana. Tra il 1983 e il 1984 Steve McCary diede vita a uno dei suoi lavori più importanti. Incaricato dal National Geographic Magazine di documentare la stagione dei monsoni il fotografo americano partì per un lungo viaggio che lo portò ad attraversare il subcontinente indiano, muovendosi tra India, Nepal e Bangladesh. McCarry, che è noto per la sua meticolosità e l'attenzione ad ogni dettaglio, pianificò il tragitto tenendo conto degli spostamenti delle piogge monsoniche, le quali, nel periodo tra giugno e ottobre, prendono il via nel, dalle zone più a sud dell'India, proseguendo poi verso settentrione. Le prime fotografie che realizzò però non lo soddisfacerono molto. Le piogge costanti avevano reso per lo più impraticabili le strade della maggior parte della città e così il fotografo insieme al suo assistente dovette ricorrere all'uso di un'imbarcazione per spostarsi tra i vicoli completamente sommersi dall'acqua. Di conseguenza gli unici punti di ripresa che inizialmente erano possibili furono o dall'imbarcazione dove stavano oppure dai tetti delle case. Entrambi le opzioni però davano alle foto un aspetto molto distaccato, cosa che a McCurry non piaceva affatto. A Varanasi, città nord dell'India, acquistò un paio di stivali da pesca, ma questi non risultarono molto utili perché visto l'alto livello dell'acqua si riempivano facilmente e gli rendevano impossibile muoversi. Fu così che in un piccolo villaggio del Gujarat, nella zona più occidentale dell'India, McCarry decise di farsi coraggio e, armato di un vecchio paio di scarpe da tennis, si immerse quasi completamente nelle torbide acque che avevano sommerso le strade. Una scelta coraggiosa, quasi pericolosa, se si considera che si ritrovò a doversi muovere tra corpi di animali morti, sanguisughe e fango. Una scelta che però trova piena spiegazione nelle parole dello stesso McCarry. Solo se sei disposto a correre il rischio, solo se sei completamente convinto, allora sei pronto. Le belle foto sono in quell'acqua sporca, non puoi proteggere, stare ai margini, un po' fuori e un po' dentro. Se la gente è sommersa fino al collo, devi essere dentro con loro. Non c'è spiegazione, non puoi stare sulla sponda a guardare, ma devi diventare parte della storia e abbracciarla fino in fondo. Penso sempre alle grandi storie di Kudelka a Praga e gli zingari. Era entrato nel fondo della vita di quegli zingari, dormiva con loro, mangiava con loro, beveva con loro. Non faceva le sue foto per poi tornare comodamente in albergo. Per riuscirci bisogna starci dentro fino al collo. Le immagini che vennero fuori sono bellissime e fanno capire appieno le parole appena citate da McCarry. Una su tutte spicca da questo lavoro, la foto dell'anziano apparentemente sorridente nonostante la tragica situazione che, camminando con l'acqua fino al collo, trasporta sulla spalla la sua vecchia e semidistrutta macchina da cucire. Nel 1984, quindi sempre in quel periodo, Steve probabilmente catturò la sua foto più famosa. Un ritratto, per la precisione, che è entrato prepotentemente nella storia della fotografia. Stiamo parlando dell'immagine scattata a Shabbat Gula. Come abbiamo detto, McCarrie si trovava in India per documentare l'eccezionale stagione dei monsoni. La redazione del National Geographic gli propose di scattare un fotoreportage nei vari campi profughi allestiti lungo la frontiera afghano-pakistana. Nonostante le conseguenze del conflitto, i rifugiati continuavano stoicamente la loro vita, cercando di non interrompere il loro lavoro che si incentrava sulla produzione dei tappeti, e i profughi più giovani potevano persino seguire delle lezioni in delle scuole di fortuna e in delle tende. Il fotografo americano si recò immediatamente alla frontiera nord-ovest del Pakistan e fu nel campo di Nasir Bagh, che il fotografo, passeggiando, udì delle voci chiassose provenire da una tenda, dove c'era una classe che stava facendo lezione. Entrato e ricevuta l'autorizzazione per fotografare le alugne dall'insegnante, fu immediatamente colpito dallo sguardo magnetico ed enigmatico di una delle ragazzine. Mi accorsi subito di quella ragazzina. Aveva un'espressione intensa, tormentata e uno sguardo incredibilmente penetrante e aveva solo 12 anni. Siccome era molto timida, pensai che se avessi fotografato prima le sue compagni avrebbe consentito più facilmente a farsi riprendere per non sentirsi meno importante delle altre. La classe era composta da una quindicina di ragazze. Erano tutte giovanissime e facevano quello che fanno tutti gli scolari del mondo. Correvano, facevano chiasso, strillavano e alzavano un sacco di polvere. Ma quando ho incominciato a fotografare Gula, non ho sentito più visto nient'altro. Mi ha preso completamente. Suppongo che fosse incuriosita da me quanto io lo ero da lei, poiché non era mai stata fotografata prima e probabilmente non aveva mai visto una macchina fotografica. Dopo qualche minuto si alzò e si allontanò, ma per un istante è stato tutto perfetto. La luce, lo sfondo, l'espressione dei suoi occhi. Per lo scatto fu utilizzata una Nikon FM2 con un obiettivo manuale Nikkor 105 F2.5. In un primo momento la foto non venne scelta dall'editor, alla quale ne preferì un'altra. In questa seconda foto ad essere ritratta era sempre Gula, che in questo caso però si copriva la parte inferiore del viso con lo scialle. Bill Garrett, al tempo direttore della rivista, non era tuttavia dello stesso avviso e la scelse immediatamente come la vide tra le seconde scelte per pubblicarla sulla copertina del National Geographic del giugno del 1985. L'anno seguente, nell'86, Steve McCarry entra a far parte della Magnum Photos, associazione che più volte abbiamo nominato durante le puntate del podcast. Durante tutta la sua carriera McCarry ha vinto numerosissimi premi, oltre al Robert K. Gold Medial, nominata poco fa. Tra i più importanti ci sono il Magazine Photography of the Year da parte del National Press Photography, lo Special Recognition Award da parte del Consiglio Fotografico Internazionale delle Nazioni Unite e il Leical Hall of Fame Award. Facendo un salto temporale arriviamo all'inizio del nuovo millennio. Il fotografo americano era tornato dal suo viaggio in Tibet e si fermò a New York. Era l'ormai famoso 11 settembre del 2001 e si ritrovò a fotografare l'enorme tragedia che si abbatté sulle torri gemelle dal tetto del palazzo dove stava alloggiando. Dopo la caduta delle torri, Steve corse subito a Ground Zero col suo assistente e se ne andò solo a tarda notte con il proposito di ritornare il giorno seguente. Purtroppo però non aveva le credenziali per la stampa e per fotografare dovette sgattaiolare tra le macerie oltre la sicurezza. Purtroppo alla fine fu catturato e scortato fuori da Ground Zero dove non poté più tornare nei giorni seguenti. Cosa che probabilmente avrebbe fatto visto la sua perseveranza professionale. Sul piano tecnico infatti le sue foto risultano praticamente perfette, addirittura serene e caratterizzate dalla forza e dalla vivacità del colore. Queste foto però al tempo stesso raccontano storie di povertà e sradicamento, storie di fame e disperazione. Detta così, potrebbe sembrare che McCarrie non provasse e tutt'ora non provi la giusta empatia verso i suoi soggetti, ma invece è esattamente il contrario. Nelle sue fotografie vuole mostrare ciò che la guerra e le vicende più tragiche infliggono agli umani intende rivelare le conseguenze non solo sul paesaggio e il contesto ma anche e soprattutto sull'animo umano così che si riesca attraverso le sue immagini a vedere la connessione umana tra tutti noi l'approccio di McCary alla fotografia quindi è molto simile a quello dei grandi fotografi In moltissime occasioni, come nella famosa foto in cui mortalò dei pescatori nello Sri Lanka in equilibrio su delle canne di bambù, dovette tornare più volte e più volte nel luogo dove pescavano, per trovare la giusta combinazione di luce, inquadratura e gestualità. Invece, per quanto riguarda l'aspetto più tecnico del suo modo di lavorare, ha ovviamente iniziato a fotografare a pellicola, passando poi nel 2005 a fotografare in digitale passaggio dovuto però a un mero aspetto pratico infatti con l'acquisizione digitale gli risultava e tuttora gli risulta più comodo per l'immediato invio delle foto all'editor da qualsiasi parte del mondo si trovi nonostante la praticità del digitale mccarry però non ha mai nascosto la sua personale preferenza a scattare con pellicola e per la precisione con la kodak kodakrom la celebre pellicola a colori che gli ha permesso di creare il proprio stile inconfondibile a tal proposito una piccola curiosità lega McCarry alla Kodak. Infatti la Kodak Kodak è andata ormai fuori produzione. Ma nel 2010 Eastman Kodak diede a McCarry l'ultimo rollino prodotto da usare per realizzare delle foto che ora sono ospitate presso il George Eastman House. Se siete curiosi e volete vedere il risultato di questo ultimo rullino scattato da McCarrie, sul sito di Vanity Fair è disponibile la galleria delle foto digitalizzate, dove spiccano per la maggior parte i ritratti, sia di personaggi famosi che di semplici persone catturate in giro per il mondo e anche in questo caso McCarrie è riuscito nel suo grande intento di rendere tutti parte dell'unica e grande famiglia che è quella del genere umano assottigliandone le differenze culturali e sociali e facendo parlare solo i loro sguardi e le loro espressioni se invece volete possedere nella vostra libreria una selezione di fotografie del grande fotografo americano avete l'imbarazzo della scelta e infatti negli anni sono stati pubblicati moltissimi libri con le fotografie di McCarrie Tra le monografie che preferisco ci sono il libro Portraits, ritratti, e Steve McCary Untold, The Stories Behind the Photographs, storie dietro le fotografie. Ovviamente innumerevoli sono e sono state le mostre a lui dedicate. In questo momento, in Italia, due mostre con le sue fotografie sono visitabili. Una a Palermo dedicata alle donne afghane che terminerà a luglio e un'altra a Torino dedicata agli animali aperta fino a maggio. Quindi se avete moto non fatevele scappare. Siamo giunti anche oggi alla fine di questa puntata e in particolar modo alla fine di questa seconda stagione dedicata ai grandi maestri della fotografia. Ho voluto concludere con me McCary non solo per il principio cronologico con cui registro le puntate, ma anche perché le sue opere e il suo stile, caratterizzate da un utilizzo unico ed anche più del colore nella fotografia dei reportage, ci introduce benissimo alla prossima stagione, stagione che dedicherò alla fotografia a colori e ai suoi più grandi interpreti. La terza stagione non inizierà immediatamente, ma vi prenderò un periodo di pausa per la pianificazione e la realizzazione delle puntate. Confido comunque in questo periodo di pausa di continuare con la serie Iconic dedicata alle fotografie più famose ed iconiche della storia. Concludo con la consueta citazione, questa volta ovviamente di McCarry. Alcune delle foto più spettacolari si trovano a lungo il viaggio e non necessariamente a destinazione. Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate e sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.